0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. <lacht> hier, Episode 79, fit mit Obst heißt diese Folge. Wir haben Sonntagmorgen 6.30 Uhr, wir sind wieder ganz früh unterwegs, weil Jenny, du hast ganz frühe Termine und nicht so schöne Termine mit deinem kleinen Tänzer
0: Klecks. Och geht schon, der bekommt gerade noch wegen seines dicken Beines Antibiotika und einmal morgens, einmal abends und immer zwölf Stunden dazwischen.
2: Hm.
0: Könnte man auch nachts um zwölf und mittags um zwölf machen, so mache heißt halt morgens um sieben und abends um sieben.
1: Wir hatten ja schon im Teaser kurz drüber gesprochen, er hat sich, das war eigentlich eine so eine kleinere Geschichte, eine kleine Wunder hast du gesagt, zugezogen beim Spielen, beim Toben, du weißt gar nicht bei, bei welcher Gelegenheit und dann hat er ein dickes Bein bekommen, geht es ihm denn mittlerweile wieder ein bisschen besser,
0: also hilft das dann? Ja, das hat sofort geholfen. Am nächsten Tag war das Bein wieder dünn. Also ich warte ja dann immer zwei, drei Tage, mache Rivanolverband und so und denke so, hm, geht's weg. Aber das ist dann, nachdem es am dritten Tag immer noch dick war, das Bein, dann hole ich dann schon auch einen Tierarzt, weil dann weiß ich auch, dann brauche ich Antibiotikum und brauche einen Entzündungshemmer. Und dann ist es am nächsten Tag war das auch sofort gut. Also wie gesagt, es war überhaupt gar nicht schlimm. Also es war nicht so ein Elefantenbein. Das Bein war ein bisschen dick halt. Aber das kann auch schlimm werden, deswegen äh, lieber direkt die Vorteile der Pharmaindustrie ausgenutzt und dem Pferd geholfen.
1: Jenny, wir haben ja prominenten Besuch, einen prominenten Gast diese Woche im Pferdepodcast, und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, die ein oder andere vielleicht sogar auch drauf wartet und gespannt ist auf Katrin Obst, die man ja auch kennt aus dem Fernsehen, aus den Pferdeprofis und aus Hund, Katze, Maus. ist ja mein Lieblingsformat, als wir uns kennengelernt haben vor über zehn Jahren. Da hast du, äh, du hast das immer gerne geguckt und ich habe gefragt, was ist denn das, was du da guckst? Und du hast gesagt Hund, Katze, Maus und ich habe gefragt, worum geht's denn da? Und deine Antwort war. Hund, Katze, Maus, genau, Hund, Katze, das ist so geil, der Titel sagt alles über den Inhalt, Ähm, ja und ein fester Teil dieses Teams in diesen Sendungen ist die Frau, die heute bei uns im im Pferde-Podcast zu Gast ist, Katrin Obst, ihres Zeichens Physiotherapeutin für Pferde und auch für Hunde. Und sie hat mir im Vorgespräch erzählt, ähm, wann immer es in diesen Sendungen um ja Physiotherapie im Zusammenhang mit Pferden äh, geht, dann taucht sie auf. Katrin hat auch ein Buch geschrieben, hat mehrere Bücher geschrieben, jetzt ein neues. Es geht um Fitness für Pferde. und Der Titel lautet Fit mit Obst. Und darüber bin ich gestolpert und habe gedacht, ich frage sie mal, ob sie mit uns redet. Sie hat sofort Ja gesagt. Und deshalb können wir jetzt sagen, hallo, wir freuen uns, dass du bei uns bist, Katrin Obst.
3: Danke für die Einladung, hallo.
1: Frau Obst, viele werden Sie ja natürlich kennen, aber für die äh, wenigen, die Sie vielleicht nicht kennen. Sie sind eine Pferdeexpertin und man könnte Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit schon mal begegnet sein in diversen Fernsehformaten. Stichwort
3: Pferdeprofis und Hund, Katze, Maus. Genau, das ist richtig. Also ich bin seit 17 Jahren hauptberuflich als Pferdephysiotherapeutin unterwegs mit einer eigenen Praxis und äh, betreue halt seit sieben Jahren äh, verschiedene Fernsehformate, Ähm, Bin unter anderem auch als Expertin äh, für für den WDR tätig, äh, für die mit den Pferden. Das ist ja auch noch ähm, so eine große Rubrik geworden. Ja, und da Mhm. kann man mich regelmäßig sehen und es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen.
1: Frau Obst, Sie haben gerade schon erzählt, Sie halten ja auch äh, zum Beispiel Fachvorträge auf Pferdemessen. Und, und das ist der Grund, warum wir heute miteinander sprechen, Sie schreiben auch Bücher und zwar unter der Überschrift die Fitness und die Gesundheit der Pferde. Und Sie haben jetzt ganz aktuell ein neues Buch äh, auf den Markt gebracht. Ich glaube, nach dem Fitnessstudio für Pferde heißt das Fit mit Obst. Stimmt das? Habe Ja, bekommen? genau. Genau, Fit mit Obst. Sie machen sozusagen die Pferde fit oder leiten Pferdebesitzer an, wie sie ihre Pferde ein bisschen fitter machen können? Was ist denn so die Grundidee dahinter und was ist der Ansatz?
3: Die Idee entstanden ist eigentlich dadurch, dass ich halt in meinem täglichen Praxisalltag gemerkt habe, dass ähm, es halt nicht unbedingt immer nur ausreichend ist, wenn ein Physiotherapeut oder Osteopath das Pferd behandelt, sondern dass halt wichtig ist, dass ähm, dann im Prinzip im Pferdealltag halt auch Übungen wiederholt werden. Und da setzen sich natürlich äh, Elemente, sag ich mal, aus der Physiotherapie und auch aus der ähm, Reha mit dem Training eigentlich so zusammen. Also das ergänzt sich wunderbar und da waren halt viele Kunden überfordert mit. Sie zum Beispiel zu mir gesagt haben, ja der Tierarzt hat jetzt gesagt nach einer Reha-Pause oder nach einer verletzungsbedingten Pause, ich soll wieder Muskeln mit meinem Pferd aufbauen, aber wie mache ich das eigentlich? Also mhm. damit, mit dieser Fragestellung waren viele überfordert. Da ist natürlich auch der Tierarzt nicht der richtige Ansprechpartner für, weil das natürlich meistens den zeitlichen Rahmen zum einen sprengt, da den Kunden intensiv zu beraten. Zum anderen aber halt auch häufig tatsächlich, das Fachwissen beim Tierarzt einfach fehlt. Was kann man jetzt mit dem Pferd für Übungen machen? Was, was kann man trainingsbedingt noch unterstützen? Und okay. Humanmedizin ist das ja so, dass sie immer, wenn sie Physiotherapie verordnet kriegen, kriegen sie so ein Rezept oder vielleicht auch nochmal ein Folgerezept. Und aus Kostengründen ist das natürlich in der Pferdewelt häufig gar nicht möglich und umsetzbar. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, den Patientenbesitzer mit ins Boot zu holen, dass der dann wirklich einfach regelmäßig Übungen macht und halt auch die Muskulatur seines Pferdes ähm, gesund hält, damit halt eigentlich ich so oft oder so selten wie möglich äh, gar nicht kommen muss. Also das ist eigentlich mein Ziel, dass ich gar nicht ständig irgendwie die Pferde betreuen muss, sondern dass die insgesamt schon fett gehalten werden.
1: Ja, verstehe. Also die Pferdebesitzer müssen gewissermaßen lernen, wie es geht. Bevor wir vielleicht so in die Details da einsteigen, mhm. ähm, habe ich in Videos äh, von Ihnen, die man im Netz so sehen kann, auch im Zusammenhang mit dem Buch ja erstmal gelernt, bevor man das Pferd fitter macht und wirklich Übungen angeht, muss man erstmal so ein bisschen rausfinden, wie ist denn überhaupt der Fitnesszustand meines Pferdes? Wie finde ich denn das raus?
3: Ja, das ist äh, eigentlich ganz klassisch. Wenn Sie jetzt ähm, heute entscheiden, Sie melden sich im Fitnessstudio an, dann ähm, findet ja der erste Termin eigentlich auch immer mit einem Personal Trainer statt, der so einen Status Quo erstmal von Ihnen aufstellt. Das heißt, man macht so einen Fitness Test. Mhm. und dafür würde ich halt auch immer empfehlen, ähm, wirklich entweder einen guten Trainer, der da versiert ist oder halt auch einen Physiotherapeuten dazu zu holen dass man erstmal sich das Pferd wirklich ähm, im Stand anguckt, dass man das Pferd vielleicht auch mal abfühlt, ähm, dann halt so eine Bewegungsanalyse macht und äh, so eine Gangbildanalyse, äh, dass man erstmal ähm, so ein bisschen Status Quo hat. Wie ist die Muskulatur des Pferdes? Ist das gleichmäßig bemuskelt? Gibt es da vielleicht Defizite in manchen Körperbereichen? Und dann kann man natürlich auch gezielt äh, im Gangbild noch mal gucken, was weiß ich, Ne, fällt einem da was auf, dass äh, das Pferd vielleicht äh, immer auf der Vorhand läuft oder dass die Hinterhand stacksig ist. Und ähm, ja, dann sollte man natürlich gucken, dass man da einen Trainingsplan aufstellt, um dann gezielt halt auch diese Defizite, nenne ich es mal, einfach auch anzugehen.
1: Mhm. Und worauf man achten sollte und also wo der Blick sich genau darauf richten sollte, das beschreiben Sie auch in dem Buch.
3: Genau, also wir haben im ersten Kapitel, oder habe ich ähm, halt einen kleinen Fitnesstest quasi äh, erarbeitet, wo man dann äh, selber überprüfen kann, wo so ein kleiner Leitfaden drin ist, dass man halt äh, sich daran schon mal orientieren kann. Trotzdem empfehle ich halt immer so, gerade für das erste Mal äh, jemanden dazuzunehmen. Das hat einfach den Hintergrund, äh, kennen Sie selber, Sie haben gesagt, Sie sind äh, seit zehn Jahren verheiratet. Wenn man jemanden jeden Tag sieht, fallen einem die Dinge nicht mehr so auf. Und äh, da nimmt man auch mal fünf Kilo zu und äh, das merkt man gar nicht so. Und da ist das immer gut, wenn jemand so ganz neutral von außen objektiv da drauf guckt und das beurteilt. Und äh, wenn man jemanden liebt, ähm, das tun die meisten Pferdebesitzer ja, mit ihrem Vierbeiner, dann ist das der Blick auch ein bisschen verklärter und dann werden vielleicht Fettpölsterchen als Muskeln interpretiert. Und deswegen ist das auf jeden Fall sinnvoll, sich da helfen zu lassen.
1: Dann kommen wir doch mal, und dafür wird Ihr Buch im Netz ja auch jetzt schon sehr gelobt, dass es so vollgepackt sei mit wirklich konkreten, handfesten Übungen, mit denen man auch was anfangen kann und dass man das alles so gut nachvollziehen kann. Was sind das denn für Übungen? Sie verbinden das ja mit so Schlagworten, über die ich persönlich ja erstmal gestolpert bin. Zum Beispiel, ähm, wir machen Yoga fürs Pferd, wo man so denkt, jetzt, aber mal langsam, wie, wie geht das denn? Yoga fürs Pferd. Erklären ja. Sie das mal.
3: <lacht> genau. Die Idee war eigentlich, dass man sich so ein bisschen selber wiederfindet, weil ich äh, fand halt, dass es vorher gab es halt, es gab so Dressurtraining oder Springpferd, äh, also Springtraining. Aber was mir halt aufgefallen ist im Laufe der Jahre, ist halt, dass ähm, eigentlich jede Reitweise ganz tolle Rezepte in petto hat. Und ähm, das ähm, ist leider... Ähm, ja, im Pferdesport noch nicht so gang und gäbe, dass man sich da aus anderen Reitweisen bedient. Und ähm, eigentlich ist das sehr schade und das wäre auch so mein Anliegen und mein Wunsch, dass man halt immer über den Tellerrand rausguckt und sich so von allem das Beste nimmt. Und mhm. ähm, deswegen habe ich halt gesagt, dann nehme ich quasi, weil das Thema war ja Fitnessstudio, schon aus dem ersten Buch, dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir einfach Übungen, die vielleicht ähm, zum Beispiel beim Yoga ist es so, da haben wir viele Übungen, die aus dem Bereich Zirkuslektionen kommen und die aber natürlich für mich jetzt mit dem physiotherapeutischen Aspekt einfach dafür sinnvoll sind, dass wir zum einen die tiefen Muskulatur des Pferdes ähm, trainieren. Also es gibt die sogenannten Multifidi, das sind klein gefiederte Muskeln entlang der Wirbelsäule, die insgesamt für so eine gute Körperhaltung zuständig sind. Und da ist es tatsächlich egal, ob das Pferd halt als eigentlichen Job ein Dressurpferd oder ein Westernpferd ist. Mhm. Ähm, wir brauchen halt alle eine gute Körperhaltung und eine gute Grundspannung, um halt dann unsere Disziplin zu machen. Und ähm, das wird halt äh, in, der Zirkus-, in den Zirkuslektionen sehr schön trainiert und gleichzeitig dehnt man die Muskeln. Und das ist ja auch was, was immer zu, ähm, ja, so ein bisschen vernachlässigt wird dass man halt wirklich nach einer Trainingseinheit nochmal als Abschluss wirklich dafür sorgt, dass die Muskeln alle nochmal ein bisschen lang gezogen werden, nochmal gedehnt werden, dass nochmal auch so ein bisschen Entspannung insgesamt in das Pferd kommt, dass es so runterkommt, wie im ersten Buch haben wir das auch als Cool noch nochmal als Phase beschrieben, dass wirklich Puls und Atmung sich wieder regulieren dass nochmal Schlackestoffe ähm, abtransportiert werden und dass das Pferd dann auch mit einem guten Gefühl halt wieder zurück in sein Zuhause kommt nach dem Training.
1: Ja, ich habe in einem Video gesehen, Sie arbeiten da äh, bei dem Stichwort Yoga mit dem Pferd, ja zum Teil auch mit, mit einer Möhre. Die wird dann so quasi zwischen die äh, Vorderbeine des fährt hingehalten, dass es eben dann den Kopf in die Tiefe fallen lässt und den und den Hals äh, dann so die Muskulatur dehnt und und anspannt. Ne? ich glaube, Sie nennen das äh, wie war das? Meinungsverstärker oder so?
3: Die ja, Theorie. genau. <lacht> genau, also äh, wer von uns macht schon gerne was umsonst, ne? deswegen das äh, Na Pferd natürlich auch eine kleine kulinarische Verstärkung immer ähm, eine prima Sache. Es gibt allerdings auch Pferde, die äh, sehr dominant werden, wenn man jetzt mit Futter arbeitet oder die vielleicht auch stark übergewichtig sind. Da muss man das ähm, dann Alternativen suchen, mit Klickertraining oder so kann man das natürlich auch machen aber generell, ähm, genau, leite ich, also ich habe das Möhrenpilates genannt und das geht einfach darum, dass ich das Pferd ähm, halt in eine Dehnung bringe, zum Beispiel seitlich äh, vom Rumpf, dem ich mit der Möhre an äh, die Nase... Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
2: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
0: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben AUDIO20.
2: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
3: Uff. Gehe und das Pferd so Richtung Knie rumbegleite, damit halt dann die entsprechend andere Seite nochmal richtig schön aufgedehnt und gestretcht wird. Und dass man halt auch dann diese Dehnung ein paar Sekunden halten kann. Und das klappt halt mit Möhren sehr gut. Die sind auch für den Besitzer dann fingerfreundlicher als kleinere Leckerlis. Aber so kann man das Pferd halt ganz gezielt und vor allen Dingen auch so ruhig und kontrolliert in eine Dehnung reinbringen, damit das nicht ruckartig erfolgt.
1: Ja, verstehe. Super. Möhrenpilatus, ein großartiger Begriff, davon mal (lacht) abgesehen. Ich bin noch über so einen großartigen Begriff gestolpert im Zusammenhang mit den Pferden und zwar irgendwie die die Pole-Dance-Geschichte oder die also quasi Training an der der Pole-Stange. Was verbirgt sich dahinter?
3: Ja, das kommt eigentlich ein bisschen aus dem ähm, Working Equitation. Das hat ja in den letzten, finde ich, zwei, drei Jahren eh so ein, Aufschwung in Deutschland, dass das ähm, halt ja sehr modern geworden ist und das ist ja eigentlich eine Arbeitsreitweise, aber die haben arbeiten halt, ähm, weil sie jetzt, wenn sie sich vorstellen, sie arbeiten mit dem Pferd, äh, da müssen sie durch ein Tor durch oder sie müssen vielleicht um irgendwelche Pfosten rum oder ähm, solche Sachen eigentlich, ja, äh, So Alltagssachen eigentlich regeln und das kann man sich aber zunutze machen, weil es für ein Pferd ähm, und für den Reiter unheimlich die Sache vereinfacht, wenn sie halt visuelle Reize schaffen. Also wenn sie mit ähm, zum Beispiel mit Pylonen arbeiten, dann sind die Übungen meistens viel konkreter ausgeführt, also viel präziser, als wenn sie halt frei einfach auf einem Reitplatz reiten. Und ähm, bei Pooldance, ähm, das fand ich halt so schön, weil ähm, das der Stangentanz ist. Und wir haben äh, in meinem Buch halt dafür einfache, ganz normale Trainingsstangen aus, der, also aus dem Humansport genommen. Die kann man äh, sich günstig im Internet bestellen. Man könnte aber theoretisch halt auch ähm, mit Pilonen oder so arbeiten. Und was mir immer wichtig ist, ist, dass man halt, wenn man einen Aufbau macht viele Übungen damit machen kann. Denn ähm, häufig scheitert es ja jetzt an Kollegen oder Freunden, dass man da, man hat ja nicht eine ganze Reitstunde jemanden dabei, der dann ständig einen Parcours umbaut. Und hm. wenn man halt sagt, so heute will ich was alleine machen oder vielleicht hat man die Pferde sogar hinterm Haus stehen und hat gar keine Hilfe dafür, dann kann man sich aber zum Beispiel mit dem Kapitel Pool Dance halt super weiterhelfen, weil man dann halt einmal den Aufbau zu Fuß macht und dann kann man aber damit wunderbar, also durchaus zehn verschiedene Übungen reiten. Man kann zum Beispiel Schlangenlinien durch die Stangen reiten. Man kann ein Kleeblatt aus den Stangen machen. Man kann ähm, wie Schlangenlinien durch die ganze Bahn reiten. Und dadurch, dass das Pferd halt immer diese visuelle Orientierung hat und der Reiter auch, ist man auch insgesamt wieder in der Körperhaltung besser. Und ähm, die Übung wird halt, wie gesagt, etwas präziser ausgeführt, als wenn man das einfach so in der freien Bahn macht.
1: Also ganz viele... Konkrete Handreichungen, konkrete Übungen in Ihrem Buch. Frau Obst, was glaube ich ganz viele Hörer, die Sie so kennen, vielleicht auch noch ähm, interessieren könnte und damit jetzt weg konkret von dem Buch und hin zu Ihrer Person. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie von der, von der Ausbildung her ähm, sich mit Physiotherapie für Pferde und für, für Tiere beschäftigen. Wie zum Geier kommt man denn aber mit dem Hintergrund einer solchen Ausbildung zum Fernsehen und zu Fernsehformaten, die (lacht) ja nun bundesweit wahrgenommen werden und das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so eine Kleinigkeit oder ein Hobby, sondern das ist ja fast nochmal eine zweite zusätzliche Ausbildung.
3: Ja, genau. Also ursprünglich habe ich ähm, nach dem Abitur ähm, Mediengestalter für Bild und Ton gelernt. Also diese Affinität zum Fernsehen war durchaus da und das Interesse auch so bildgestaltend mit bewegten Bildern was zu machen. Und äh, ich war dann aber halt äh, relativ viel im Studio, das heißt immer drinnen, im Dunkeln, mit Kunstlicht und habe da halt viele Stunden verbracht und habe gemerkt oder am Rechner gesessen und dann Filme geschnitten oder so und habe halt gemerkt, äh, da fehlt was und das ähm, ist mir eigentlich zu wenig und habe dann halt beschlossen, die Ausbildung als Physiotherapeutin zu machen. Und als sich das dann irgendwann ergeben hat, dass ich angefragt worden bin, ob ich quasi pferdetechnisch im Fernsehen arbeiten möchte, fand ich das natürlich eigentlich die perfekte Kombination aus beiden Ausbildungen. Und ja, so hat sich das ergeben und macht sehr viel Spaß und möchte das eigentlich auch nicht mehr missen. es ist eine tolle Kombination aus den beiden Jobs.
1: Ich wollte gerade sagen, und sie machen äh, und und es macht auch immer noch Spaß, weil sie machen es ja auch schon wirklich jahrelang. Also für Menschen, die sich dafür interessieren, sind sie ja wirklich ein Begriff geworden und das muss man als Pferdephysiotherapeutin ja erstmal hinbringen.
3: Ja, also das ähm, das ist sicherlich ein bisschen Glück gewesen, weil ich einfach eine der ersten in Deutschland war, die hauptberuflich äh, oder überhaupt mit Physiotherapie fürs Pferd angefangen haben. Das war ja damals, äh, wurde ich häufig noch in den Reitstellen belächelt. äh, Gerade wenn man, da gab es natürlich sehr viele Männer, die ähm, einen Beruf als Hufschmied oder als Tierarzt gemacht haben. Und da weiß ich noch, äh, dass da viele ähm, das so ein bisschen belächelt haben und gesagt haben: Aha, nee, massiert jetzt Pferde. Und ähm, das weiß jeder Reiter, dass das natürlich jetzt aus den Reitstellen überhaupt nicht mehr wegzudenken ist.
2: Aber vor 17
3: Jahren äh, war das natürlich noch. Eine Rarität, das heißt, ich bin einfach schon ähm, zum einen lang in diesem Job und das gibt einem natürlich unheimlich viel Berufserfahrung und ähm, man hat natürlich unheimlich viele Kontakte im Laufe der Jahre entwickelt. Und ich habe hier, ähm, wir sind im Rheinland, also ich bin ähm, in Mettmann ansässig, das ist direkt neben Düsseldorf und wir haben halt hier wirklich auch ein fantastisches Netzwerk äh, aus Tierärzten und Kliniken und Kollegen jetzt in allen Bereichen, so sodass wir halt immer super als Team fürs Pferd arbeiten können. Und deswegen macht es halt immer immer weiter Spaß und der Job ist natürlich total abwechslungsreich. Und man lernt ja auch nie aus mit Pferden. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken und was Neues. Und Hm. deswegen, das wird, glaube ich, nie langweilig.
1: Kommen Sie vor lauter Pferde therapieren und Fernsehen machen und Bücher schreiben eigentlich selber auch zum Reiten und aufs Pferd?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Fragen mich natürlich alle. Also meistens sagen die Leute, was hast du denn für ein Pferd? Dann sage ich gar keins. Das ist leider so das Tribut, dass man halt, wenn man hauptberuflich mit Pferden arbeitet, häufig dann nicht mehr dazu kommt. Dazu kommt noch, dass ich, ich sage mal, noch drei andere Männer habe. Ich habe nämlich noch Paul und Otto, meine Hunde und meinen Mann Niklas. Die möchten auch gerne Zeit mit mir verbringen. Und ähm, möchten auf ihre Kosten kommen. Deswegen gibt es aktuell in meinem Leben kein eigenes Pferd. Aber ich ähm, habe Gott sei Dank eine ganz nette Freundin. Und wir sind übermorgen Abend für einen schönen Ausritt im Grafenberger Wald verabredet. Na, immerhin. Immerhin. Also dieses Jahr komme ich, glaube ich, auf zweimal.
1: Oh je, das ja. ist ja tatsächlich, also das, Mager, das ist, ne? eine, ja, das ist <lacht> auch eine wirklich überraschende Antwort auf die Frage, weil ich hätte jetzt, aber das, denk, das denkt wahrscheinlich jeder, dass das so sein müsste, dass sie nach Feierabend dann noch in die untergehende Sonne ausreiten, aber ich, ja. ich verstehe das schon, ja. Die, die Tage sind lang und dann ja, geht das nicht unbedingt so.
3: Genau, das ist, glaube ich, eher ein romantischer Gedanke. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass meine Arbeitstage wirklich in der Regel um die zehn Stunden sind. Das kann auch leider mal mehr werden, wenn halt viel zu tun ist. Und da es sich natürlich auch immer um Patienten handelt oder auch um Notfälle handelt, können die natürlich nicht so geschoben werden, wie das jetzt vielleicht in anderen Berufsgruppen möglich wäre. Und da geht natürlich immer der Patient und die Praxis vor und das Hobby steht hinten an.
1: Ja. Bekommen Sie eigentlich häufig aufgrund Ihrer Fernsehpräsenz ähm, auch oft Anfragen, sagen wir mal, so von Zuschauern, also zuschauenden Pferdebesitzern, die der Meinung sind, wenn es einen Menschen in Deutschland gibt, der mir helfen kann, dann ist es Katrin Obst. Ich will den Ratschlag und die Hilfe von der Frau aus dem Fernsehen oder ist das auch eine romantische Vorstellung, die es gar nicht gibt?
3: Nee, nee, das ist durchaus so. Also ich ähm habe. Tatsächlich nach jeder Sendung dann immer auch bei Facebook oder bei Instagram in den sozialen Medien natürlich dann immer noch mal einen Anstieg auch an Leuten, die mir folgen und die sich dafür interessieren, was ich mache. Und ich habe auch durchaus Leute, die mich konkret anschreiben und fragen, kannst du mir helfen, kannst du mir einen Tipp geben oder kannst du mir vielleicht auch einfach einen Kollegen nennen, der in meiner Nähe ansässig ist und den du halt empfehlen kannst. Und deswegen, ähm, da ist also darf sich keiner scheuen, es kann mich jeder gerne anschreiben. Ich versuche das immer alles ähm, zeitnah äh, abzuarbeiten und mich darum zu kümmern und das klappt eigentlich auch gut. Und ich habe tatsächlich auch ähm, schon Leute gehabt, die mit ganz lustigen Anfragen kamen. Zum Beispiel haben die einen Bericht gesehen, wie ich einen Hund mit Arthrose mit Blutegeln behandelt habe und haben dann gesagt, ja, der Dackel von der Tante Erna, der hat auch Arthrose und die Tante Erna auch. Wie sieht's denn aus? Kann man auch die Tante Erna direkt noch mitegeln, wenn man den Dackel macht? Und ich äh, ja, durch. da gibt es natürlich immer ganz lustige Anfragen oder generell ähm, gibt es natürlich viele Kunden, die auch dann mal mit eigenen ähm, Problemen irgendwie gesundheitlichen Fragen. Sag mal, das ist ja nicht so unterschiedlich: Hund, Pferd, Maus, Mensch. <lacht> gibt es da noch irgendeinen Tipp, den du mir geben kannst?
1: Sehr schön. Das stößt dann natürlich irgendwann auch an Grenzen, wo Sie wahrscheinlich auch mal sagen müssen ähm, Stopp, aber ein echter Grinser. Sehr, sehr stark.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist tatsächlich so, zwischendurch muss man mal Grenzen setzen. Ich habe das vor äh, wenigen Wochen auch nochmal ähm, kommuniziert, dass es auch Praxiszeiten gibt und Öffnungszeiten gibt und dass man halt nicht äh, nachts ja. und sonntags und zu jeder Zeit äh, da ähm, ad hoc äh, zur Verfügung steht. Aber ich muss sagen, dass, ähm, das ist halt immer auch eine eigene Abgrenzung, habe ich festgestellt, also... Wenn es nach den Kunden gehen würde, würden die 24 Stunden sich melden, aber das liegt ja an einem selber, wie man das dosiert oder steuert und das andere ist halt, dass ähm, ich auch wirklich sehr viele Kunden habe, die da Rücksicht drauf nehmen und wir kommen gerade gut erholt aus dem Urlaub und da kann ich auch hier an dieser Stelle nochmal Danke an alle Kunden sagen, weil die haben sich wirklich vorbildlich zurückgehalten und sich erst wieder nach dem Urlaub gemeldet mit ihren Anliegen und das ist natürlich ähm, auch einfach toll, dass da alle ein bisschen Rücksicht nehmen.
1: Frau Obst, Danke sagen, das tue ich jetzt auch. Ich danke Ihnen nämlich sehr für dieses Gespräch und dass das so unkompliziert und toll funktioniert hat.
3: Sehr gerne. Große
1: Klasse. Danke. Ich hoffe,
3: es hat allen ein bisschen Lust gemacht, zum Personal Trainer des Pferdes zu werden. Und genau, der Podcast ist sicherlich so ein erster Einstieg. Und wer dann Interesse hat und Lust hat, kann ja dann quasi Kontakt mit mir aufnehmen, Bücher kaufen. Bei WeHorse gibt es Lehrfilme passend dazu. Also ja. da gibt es noch viele Möglichkeiten, das Thema zu intensivieren. Katrin Obst,
1: bekannt aus den Pferdeprofis und aus Hund, Katze, Maus bei uns im Pferdepodcast. Und was ich ja super finde, Katrin hat gesagt, ihr dürft eines meiner Bücher an eure Hörerinnen und Hörer verlosen. Sie signiert dieses Buch auch. Und jetzt haben wir quasi ein Buch. Zu vergeben, zu verschenken, original signiert von Katrin Obst. Und wir müssen uns noch überlegen, Jenny, nach welchem Modus wir das raustun. Ich hätte ja auch einen Vorschlag. Es geht ja unter anderem in dem Buch um Yoga mit Pferden. Wir haben gehört, man kann mit einer Möhre locken, auf dass sich der Hals ein bisschen dehne. Und was hältst du denn davon, wir fragen mal, welche lustigen Fotos, die schon mal so nach Yoga mit dem Pferd aussehen, haben unsere Hörerinnen und Hörer denn? Und ähm, wer das lustigste Foto postet, der bekommt das Buch. Du hast, glaube ich, auch eins zu bieten, oder?
0: Ja, Nixon hat ja auch gerne Yoga gemacht. Ich habe mal im richtigen Moment auf den Knopf gedrückt und habe ein super tolles Foto geschossen. Also er wälzt sich und dann habe ich in dem Moment, als er das eine Bein so richtig wie eine Prima Ballerina in die Luft streckt, auf dem Rücken liegend und ein Bein in die Luft strecken, da habe ich auf den Knopf gedrückt und es wird ein fantastisches Foto. Wir können es noch auch nochmal posten.
1: Genau, so als Auftakt und dann seid ihr dran und jeder, der ein Foto von seinem Pferd drunter postet, der ist im Lostopf, fit mit Obst, das Buch von Katrin Obst gibt es zu gewinnen. Vielen Dank, dass sie bei uns war. Das war sehr unterhaltsam und hat richtig viel Spaß gemacht. Katrin Obst. Jenny, wir wollen natürlich auch noch sprechen über deine jungen Pferde, dass es dem Klecks im Moment nicht gar so gut geht, er aber bald wieder auf dem Damm ist. Das haben wir ja schon am Anfang der Folge gehört. bleibt natürlich noch. Der Haflinger im Bunde, ACDC, auch vier Jahre alt, der steht voll im Saft, der ist, äh, der hat keine keine körperlichen Gebrechen derzeit und er hat auch ein bisschen was zu tun an diesem Wochenende. Ne? Du bist Lehrgang mit ihm geritten und auch sonst arbeitest du ganz normal mit ihm. Was ist Stand der Dinge, was macht ihr gerade, was beschäftigt euch im Training, was beschäftigt euch an diesem Trainingswochenende?
0: Ja, wir haben einen Lehrgang dieses Wochenende mit Stefan Rathke, ursprünglich mit beiden Pferden geplant. Jetzt, wo Klecks ausgefallen ist, natürlich nur mit ACDC. Und wir hatten gestern die erste Einheit bei Stefan und ich bin so nach der Stunde vom Pferd gestiegen und dachte so: Hm, so viel haben wir ja jetzt nicht gemacht. Aber es muss sich bei mir immer so ein bisschen setzen. Also er hat sich angeguckt, wie ich es mache. Ich habe ihm gesagt, woran ich gerade arbeite. Also immer noch so, oder an der Basis natürlich, ich will so ein bisschen mehr Schwung in den Trab kriegen, Tritte verlängern, ihn so ein bisschen mehr auf die Hinterhand setzen, dass er ein bisschen mehr Last aufnimmt und so. Und habe ihm halt gesagt, so und so mache ich es, ja dann reit mal, ich guck's mir an. Er hat noch so ein paar kleine Tipps gegeben, aber in, alles in allem hat er gesagt, es ist okay, genauso wie du es machst, es gut. Und mehr würde er mit dem Vierjährigen jetzt auch noch nicht machen, also daran arbeiten, der muss Kraft kriegen, der muss sich tragen lernen. Das fällt so einem jungen Pferd natürlich auch ein bisschen schwer und der hat mir noch mal mit auf den Weg gegeben, Obacht, der ist erst vier, also nicht zu viel machen. Und ich dachte so, ja komm, du musst mich doch jetzt korrigieren und du musst mir doch sagen, mach jetzt so und so und so. Und es war gar nicht so viel Korrektur. Es macht einen ja dann auch stolz, dass man dass man es richtig macht. Wir haben auch drüber gesprochen, ähm, Anlehnung, Beizäumung. Er ist ja ein Verfechter von die jungen Pferde nicht so beizuzäumen. Anlehnung ja, aber nicht so beizäumen. Und ich hatte ja auch schon in der Dressurprüfung oder in der Reitpferdeprüfung hatte ich ja auch schon die Kritik, dass das Pony mit zu offenem Genick läuft. Da bin ich eher der Meinung, dass ich in Drei- oder in Vierjährigen gerne auch mal mit einem offenen Genick reiten kann, dass das gar nicht so schlimm ist und dass die das mit der Zeit schon von ganz alleine lernen, dass sie äh, diese Beizäumung, das ist ja auch erst der, das kommt erst später bei der Ausbildung und wenn die noch so jung sind, dann ist Anlehnung viel, viel wichtiger als die Beizäumung und ganz später dann die Aufrichtung. Also da bin ich mit dem Stefan Radke auch einer Meinung, aber es verwirrt einen natürlich, wenn man sein Pony vorstellt und der Richter Bemängelt, dass er offen im Genick oder zu frei im Genick ist. Ähm, was ist jetzt zu frei? Also die Anlehnung ist immer da gewesen und es verwirrt einen als Reiter dann auch, wenn man von vermeintlichen Experten dann auch immer so ganz unterschiedliche Einschätzungen der Reiterei hört. Und ich lasse mich da auch ganz gerne verwirren und ich nehme mir ja auch immer gerne an, wenn mir jemand sagt, Anders ist es besser oder so wie du es machst, ist es verkehrt. Man kann sich ja nicht nur auf einen Experten so, mach so, dann gehst du den goldrichtigen Weg. Mhm. Aber trotzdem, es war nochmal ganz gut zu hören von dem Stefan Rathke, dass ich es gar nicht so falsch mache. Und das beruhigt mich auch und macht mich auch schon ein bisschen stolz. Das Pony läuft wirklich super.
1: Dann gibt es ja dieses Jahr nicht gar so viele Turnierstarts. Du hattest dir eigentlich vorgenommen, in einer Woche mit Klecks zu starten nochmal bei einem Turnier und warst jetzt am Hin und Her überlegen, ob du sozusagen ähm, den Platz nutzen sollst mit ACDC zusammen. Gibt es schon, ist ist schon weißer Rauch aufgestiegen?
0: Nein, ich überlege noch. Also man muss auch dazu sagen, das ist ein reines Dressurturnier, wo auch äh, hochklassige Dressurprüfungen der Klasse M und Klasse S geritten werden. Und da sind natürlich die Jungpferdeprüfungen immer eine gute Gelegenheit für die Berufsreiter, für die ganzen Bereiter ihre jungen Pferde vorzustellen, also ihre Kracherpferde vorzustellen und äh, da halt auch eine Platzierung abzuholen. Jetzt ist es mit dem Klecks, wäre es super gewesen da zu starten, weil der halt auch als Warmblut da auf jeden Fall mithalten kann, was die Bewegungen und so angeht. Der AC ist ein Haflinger und das ist schon so, ich bin da schon ein bisschen am Hin und Her überlegen, mit einem Hafi zwischen diesen ganzen Lampenaustretern, nenne ich es immer so, muss man ähm, schon sehr faire Richter haben, um da auch ordentlich bewertet zu werden. Und ich hatte es mit dem Nixon ganz oft in den Jungpferdeprüfungen, dass die Richter das einfach nicht sehen wollen und Ich bin so ein bisschen am Hin und Her überlegen, gebe ich mir das, gebe ich mir es nicht und ich weiß auch, ich kenne die Richter nicht, die da sind. Es gibt ja auch inzwischen genug Richter, die die Pferde nach ihren ähm, Möglichkeiten bewerten, dass sie halt auch sehen, das ist ein Hafi, der kann natürlich sich nicht so bewegen wie ein hochbeiniges Warmblut, das geht einfach nicht und ähm, ich kenne die Richter nicht, ich weiß nicht, wer da ist. Ist eigentlich auch egal. Der Anspruch ist, ich will ordentlich reiten und will, dass, ähm, dass die Pferde da ordentlich durch die Prüfung laufen. Aber trotzdem ist es immer so ein bisschen doof, wenn man auch auf dem Abreiteplatz, ach, als Kind hatte ich auch ein Hafi. Das ist schon, also, ja, man, man muss, man muss da schon ein bisschen was aushalten, wenn man zwischen den ganzen großen Warmblütern mit einem Hafi in Prüfungen startet. Ich bin das ja gewohnt, aber ich weiß noch nicht, man hat auch mal so Zeiten, da ist man ein bisschen zarter, nervlich beseitet und ich weiß noch nicht, ob ich in der Stimmung bin, mir das anzutun.
1: Also du weißt noch nicht, ob du dir bei dem Wetter das dicke Fell (lacht) überziehen willst, das du bestimmt auch im Schrank hängen hast, ja, ich erinnere mich und es gibt so, also diese negativen Erlebnisse, ähm, auch wenn man sagt, man steht da drüber, vergessen tut man sie ja nie, ne? Ich glaube, da, das Highlight war, dass Richter die aus ihrem Richterhäuschen rausgekommen sind, um alle Pferde zu bewerten, bei deinem Hafi noch nicht mal runtergekommen sind, um ihn sich anzugucken im Viereck.
0: Genau, in der Reitpferdeprüfung werden die Pferde ja auch immer noch mal abgesattelt und dann wird das Exterieur bewertet und die gucken das Pferd an, die Richter kommen auf den Platz, gehen um das Pferd herum, fragen ab, wie er gezogen ist und so. Und es war wirklich spektakulär in dieser Reitpferdeprüfung. Es war noch ein anderes Pony. Und der nächsten da kamen die Richter noch nicht mal auf den Platz. Dann haben die abgewunken am Rande des Vierhexen. Dankeschön, Sie können wieder rausgehen. Das war wirklich spektakulär.
1: Genau, so nach dem Motto, wollen wir gleich zum Schlachter bringen? Also genau. <lacht> schrecklich, es war schrecklich. Meine Tendenz geht ja dahin, dass du vielleicht trotzdem starten solltest, weil ja, man ärgert sich, wenn sowas total schief geht. Man ärgert sich aber auch, wenn man dann abends da sitzt und denkt, eigentlich hätte ich heute reiten können und jetzt habe ich es nicht gemacht. Und ich habe mich gedrückt so ein bisschen. Hm. Ich ahne, dass es darauf rausläuft, dass du fährst.
0: Ja, ich erinnere mich dann daran, dass ich mit Nixon ja auch Erfolge gefeiert habe. In solchen Prüfungen, also man darf nicht vergessen, mit Nixon habe ich ja auch Reitpferdeprüfungen gegen Warmblüte und Berufsreiter gewonnen. Dann erinnere ich mich bewusst daran, geht doch. Also, <lacht> mal gucken.
1: Hin und her gerissen, wir werden das erzählen in der nächsten Folge. Ihr beobachtet bitte unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook und bei Instagram in den nächsten Tagen. Und ihr werdet äh, bitte, bitte, bitte schöne Fotos, lustige Fotos von euren Pferden posten und das Buch von Katrin Obst aus den Pferdeprofis und aus Hund, Katze, Maus gewinnen. Wir bedanken uns fürs Zuhören für diese Woche. Das war Folge 79 des Pferdepodcasts Fit mit Obst. Habt eine gute Woche Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Hinterlasst einen Kommentar, gebt uns Sternchen, schreibt uns und bis nächsten Montag. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.